0: histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT.
1: O um lugar que é bom pra mim
0: São elas por elas, ocupando os espaços de poder. Na roda de conversa de hoje, a advogada e mediadora Maia Aguilera recebe a Melinha Teles e Vera Soares para uma conversa sobre a história do feminismo no Brasil. Olá, companheiras,
1: espero que todos estejam bem. Um grande prazer encontrá-las de novo, mais um é, programa da TV Elas por Elas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre feminismo no Brasil, a história do feminismo no Brasil. E para a nossa roda de conversa de hoje, nós temos é, a Melinha Teles, da União de Mulheres, da Coordenação das Promotoras Legais Populares, e a Vera Soares, professora de física. de física. De física? Tá certo, Vera?
2: <risos> Sim, fiz, uh, então, há muito tempo.
1: É, então, temos, estamos aqui então com, e com a Vera Soares, que é professora de física, é, para a gente conversar um pouco da história da luta das mulheres e do feminismo no Brasil. É, nós tivemos nessa semana. Quatro aulas dadas pela Melinha Teles sobre esse tema. As aulas estão excelentes e a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre elas hoje. Então, é, insistir, recomendar, super recomendar para que vocês assistam às as aulas para a gente é, se apropriar, importantíssimo para a gente se apropriar mesmo de quem nós somos, né de onde nós viemos, de quem nós somos, quem, quem é, como é que se construiu a nossa luta, é, no nosso país, é, e aí já começar, sem mais delongas, para falar né, da história do feminismo, da organização das mulheres do, no Brasil, é, perguntar para a Vera e para a Melinha, é, nossa, trazer nossa primeira questão, na, na primeira aula, a Melinha fala da luta das mulheres sufragistas, sufragistas, é, da luta das mulheres, né, até, desde a luta das mulheres sufragistas até a luta das mulheres contra a ditadura civil militar. Né? É... Aí a gente tem essa questão né, de que, embora o um feminismo tenha nascido no século XIX, a luta das mulheres, enquanto né, esse conceito de feminismo, a luta das mulheres é anterior. né, é... E a luta de, de mulheres também que tiveram sua organização organi é, reconhecida de, mais tardiamente, como, por exemplo, é a luta das mulheres negras, muito embora essa luta seja ancestral, né? anterior, é, e das mulheres indígenas e de outros grupos de mulheres que se organizaram. Né? E eu queria, é, pensando um pouco sobre... É, Onde se ancora o nosso feminismo O, no, o feminismo destes novos tempos né? em, em 1968 Em todos os atores sociais é, Que lutaram contra a ditadura é, E pensando também né, Que a luta das sufragistas é, Pelo direito ao voto né, Que as sufragistas são as que lutaram pelo direito ao voto A conquista dos, de, de direitos e também do voto, né, no final dos anos 20 no início dos anos 30, das operárias em relação à defe defesa dos direitos trabalhistas. Eu queria que vocês comentassem um pouco se as lutas das sufragistas e das, das, das mulheres que estavam organizadas né, por melhores condições de trabalho tinham algum tipo de articulação, qual que era esse tipo de articulação, pensando que essa luta né, depois vai levar na história é, da res, nossa resistência enquanto mulheres à ditadura é, civil-militar e a luta pela democracia no Brasil. assim, né? É, pensar que são várias lutas que vão aparecendo durante as aulas, vou tentar até reformular para ficar um pouco mais nítido o que eu estou perguntando, são várias lutas que vão aparecendo das mulheres ao longo das aulas e pense, eu queria que a gente dissesse se existia, como é que foi se dando essa articulação entre as lutas das mulheres que se organizaram por direitos civis, né, e pelo direito e pelo, especialmente pelo direito ao voto, e das mulheres que estavam se organizando é, por melhores condições de trabalho, né, e por, por é, mulheres da classe trabalhadora mesmo. Via ver se, eu, se a gente podia falar
2: desse assunto. Então, se Bom, vamos se lá. Você vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu queria te dizer, Maia, que além de professora de física, eu acho que mais tempo eu tenho, talvez tenha sido como pesquisadora e militante feminista, né? E, e também tentando ir um pouco de gestora nas políticas públicas para as mulheres, né? Então, eu acho que a, a coisa de professora de física ficou um pouquinho lá para o início, para os inícios, né? A outra, outra coisa que eu queria falar, eu também assisti às aulas da Melinha e acho que vale a pena mesmo, uh, vale a pena uh, assistir às aulas, tá certo? É super instigante, gostei bastante, viu, Melinha? E eu queria fazer, antes da tua, antes de, de fazer essa reflexão que, que você nos propõe, né? que é o vínculo das sufragistas e a, e a luta das trabalhadoras que, que, vão, que acontecem no século XIX, né? eu queria antes fazer uma observação que é assim, eu gostei da, dessa ideia da Melinha, dizendo que a história do feminismo ela também se confunde com a história das mulheres. Né? E... Um, Agora, a gente, por que, que a gente fala da história do feminismo e acaba apontando que tem uma, uma história das mulheres? Porque nós estamos pensando na questão do feminismo, a, 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 a meu juízo, né? como uma ação coletiva das mulheres, né? pela luta pelos seus direitos e que vão muitas vezes desafiar o patriarcado. Então é por isso que a gente separa um pouco, né? Quer dizer, a história das mulheres, porque as mulheres também tiveram algumas atuações que não são dos que não ampliam os direitos das mulheres, pelo contrário, teve também atuações de mulheres que que vão defender são bastante conservadoras, digamos, ou até reacionárias, né? Então, eu acho que eu, eu também queria fazer uma observação em relação a, a sufragistas, eu não sei se a Melinha concorda comigo, que a gente, eu acho que a gente precisava revisitar e reestudar, uh, reestudar um pouquinho as nossas, uh, o que que aconteceram com as nossas uh, pioneiras, digamos, de aquelas que estavam na luta pelos direitos das mulheres de, vo de voto, que ela estava também, o tempo, o tempo todo, muito vinculado, geralmente, à, à questão da educação. Né? Quer dizer, tinha uma luta dos direitos das mulheres à educação e também essa luta de, do direito ao voto. E uh, depois, com o processo de, de industrialização, né, o início, nós vamos pensar que ela começa sempre com uma indústria manu, uh, manufatureira, né, de tecido, de produção do transformação do algodão e é uma mão de obra bastante feminina, né? Se a gente olhar o, a composição da mão de obra dos, das, dos trabalhadores e trabalhadoras no século XIX, no começo do século XIX até mais até o final do século XIX, nós vamos ver que tem uma uh, tem, tem uma composição das mulheres muito forte, né? E um trabalho bastante uh, controlado e número de horas de trabalho que excediam... Bom, essa é uma história que se repete uh, internacionalmente, né? Agora, eu acho que... No, por isso que a gente precisaria revisitar um pouco as, essas lutas das mulheres sufragistas, né? na medida em que tinham uma visão de, de, uma luta pelo, de uma luta pelo direito ao voto, mas junto, é uma questão de que principalmente da educação. Né? Nas condições de trabalho, são, uh, eu acho que foram só as trabalhadoras da né? que vão apontar as suas condições de, uh, de, da jornada de trabalho, que esse dia 12 horas de trabalho né, e os salários bastante baixos e totalmente o controle do seu corpo. Eu tenho uh, enfim, eu acho que no caso do Brasil não houve essa ligação tão forte que existiu na, tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, não é? onde a gente tem mais informação dos, uh, das sufragistas, desta, ali, desta uh, frente, digamos, de, de luta no qual estavam juntas as trabalhadoras pela sua uh, luta para as melhores condições de trabalho né, e menos controle sobre seu seu corpo durante o trabalho. Mesmo aqui, eu acho que ficou... Uh, foram poucas as, a, esta unidade que surge como um movimento amplo né, de mulheres uh, então eu acho que aqui a gente tem mais uma atuação mais uh, de, de uma atuação mais individual né? mesmo no caso da Berta Lutz né, que forma aquela federação mas eu acho que ela acaba não, cong não congregando o conjunto das trabalhadoras para incorporar na sua luta, né? Não, não sei, eu depois queria fazer uma outra observação, mas deixa eu ouvir um pouco aqui.
0: Nossa, que bom que vocês gostaram do curso, que bom que vocês têm muitas perguntas, muitas dúvidas, porque o importante, quando a gente Conta a história dos feminismos. Eu acho que o importante é trazer essa, essas dúvidas mesmo, né? Esses questionamentos para a gente poder é, chegar a, a avançar mais, aprofundar mais, né? E eu vejo assim que é, a história das mulheres, né? Eu eu vou é, vou colocar essa questão. A história, os feminismos, ou o feminismo dos anos de 1970, nos trouxe a, a ideia de que a gente tinha que é, buscar que a, a nossa história, né? a história das mulheres, a história do 8 de março. que foi Gente, eu me lembro que a primeira vez que nós fomos discutir o 8 de março, a gente não sabia por quê, que tinha o 8 de março. E aí alguém contou aquela história, que depois foi contada outra história, né? aquela história de que as mulheres faziam greve dentro da fábrica que foram incendiadas e tal. Então, quer dizer, é, lá nos Estados Unidos, depois a gente viu que as trabalhadoras e desempregadas, mulheres, mães lá na Rússia, faziam a passeata do 8 de março, pedindo pão, pedindo emprego, pedindo o fim do custo, do, do alta, do custo de vida, enfim. Pão, era pão, né? Elas pediam pão e emprego e trabalho. Então, é, realmente, é por isso que eu coloco que elas se confundem, aí a gente vai buscar como é que essas mulheres chegaram a isso, aí você vai encontrar outras mulheres que começaram a trazer essas questões. Por isso, para mim, as mulheres negras na, na escravizadas, elas trazem feminismo. Né? Eu, eu, eu já me lembro, assim, da Dandara, da eu trago a Luísa Maim para mim. Elas são pré-feministas, né? não tem esse nome, feminismo, mas elas não só atuam coletivamente, como elas é, reivindicam certas questões, ou reivindicam, ou, ou, ou enfim, querem direitos ou querem viver né, uma vida é, livre é, para as mulheres. Enfim, elas, elas colocam a questão do abortamento, né, é, a questão a, da escravização das crianças. Então, quer dizer, há uma, um pré-feminismo. Mas, voltando aí à pergunta da Maia, né, para a gente não, se, não voltar, senão a gente começa tudo de novo, é, eu vejo que as trabalhadoras aqui no Brasil, eu estou falando aqui do Brasil, as trabalhadoras aqui, elas têm uma... a organização das trabalhadoras se dá muito com a influência da, das mulheres anarquistas, né? no, pelo menos no século XX, final do século XIX, as trabalhadoras de fábricas, essa que a, que a Vera está falando, porque trabalhadoras tem muitas aí. E as mulheres sufragistas, eu, eu trouxe o exemplo da Francisca, senhorinha Diniz, que ela traz educação, trabalho e voto. Né? Aquela Josefina, que é a famosa, é que ela traz, inclusive, trabalho, educação, voto e divórcio, né? Ela enfatiza muito o divórcio, porque ela fala que as mulheres têm que escolher com quem casar, né? Não é, não é assim, é casar com quem eles querem, né? Então, ela traz essa questão do divórcio, né? E então, essas mulheres trazem, essas fragistas, né? as por, por outro lado tem a, aquela é, é leolinda da né o é da outro Figueiredo que é uma indianista né ela vai trabalhar inclusive com a questão indígena e a questão da educação e ela acha que as mulheres têm que ter a independência econômica e tem que fazer política assim ela até criou um o partido é, republicano feminino, né, é um partido que ela criou, que chegou a fazer manifestações, né, mas é, as trabalhadoras de fábricas, eu não vejo nenhuma é, se é, colocando na pauta a questão do direito ao voto, né, a gente não vê, a gente pode ver assim, no, no plano internacional, se você for ver a Clara Zete, que, que trabalha, que era comunista, né, a alemã comunista, ela trabalha com, uh, muito pela pelo criação do Dia Internacional da Mulher, pelos direitos das mulheres e coloca a questão do voto, sim, né, ela quer associar a luta das trabalhadoras operárias com o direito do voto. Mas aqui no Brasil eu não vejo, principalmente porque aqui tem uma influência anarquista muito grande das mulheres, as organizadas. Né, os movimentos que de ver ali no começo, eu, pelo menos, eu só li jornal anarquista, eu não vi nenhum outro. E as anarquistas, principalmente a, aquela Lacerda, né? como é que ela chama? Gente? Maria, 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 Maria Lacerda de Moura. Maria, Maria Lacerda de Moura, ela é anarquista e ela vai trabalhar com as operárias, inclusive ela vai sair da federação, ela, ela começa a federação com a Beata Lutz, mas ela sai porque ela acha que trabalhar com as operais é muito mais importante que lutar pelo direito de voto. Então, aqui temos essa, essa digamos assim, essa, essa divergência, essas contradições, elas estão presentes em algum momento, né? embora sejam pouco mencionadas, eu acho. Né? Então, eu concordo com a Vera que a gente tem que revisitar as sufragistas brasileiras, ver como é que... Né, elas trabalharam com, com essas duas é, suas duas vertentes, né? uma que vai defender os direitos trabalhistas e a outra que vai defender o direito de voto. Parece que em determinado momento tem muita distância nessa, nessas, nesses entendimentos. Então, acho que não sei se é, respondi assim, rapidamente, mas eu não sei.
1: Respondeu sim, respondeu, eu... na verdade... Posso comentar disponível.
2: uma coisa? Deve. Vamos lá, Vera. Pode comentar. Então, eu, eu queria fazer só um comentário que é... A Melinha trouxe uma, um conjunto das, uh, digamos, as pioneiras, né? Importante essa que ela trouxe da luta das mulheres contra a escravidão e que a gente acaba não, não, não uh, trazendo junto com a história do, do feminismo, né? Que começa exatamente nessa luta. Agora, eu queria lembrar de uma de, de uma outra mulher que eu acho que a Melinha passou que é a Anísia Floresta. eu queria lembrar da Anísia Floresta por alguns motivos, né? Ela é nordestina, nasceu lá em 1810. E o que eu acho, eu acho que essa é uma que a gente pode uh, entender como isso que a Melinha está dizendo, como um, um, um pré-feminismo ou um feminismo que está se iniciando porque ela, de fato, eu acho que ela enfrentava uma luta contra o patriarcado e ela, bom, ela escreveu aos 22 anos um livro que é o Direito das Mulheres e as, as Injustiças dos Homens, né? Então, uh, isso no comecinho, no final do século XIX, né, do século 19 Bom, então, e ela, uh, além disso, bom, então o livro é extremamente interessante, é um ela tem muita... Uh, influência, né? era uma pessoa uh, que falava várias línguas tal, não sei o quê. Então, ela tinha também a influência principalmente das uh, das alemãs, das russas que ela tinha lido e tem muito a ver esse livro que ela escreve. Agora, o que é interessante que ela vai fazer e eu acho que quem estuda a, um pouco a história do, do, da educação no Brasil que em geral ela as mulheres tinham um pouco acesso quando tinha acesso era uma educação muito voltada para os afazeres domésticos né para as coisas de casa então por exemplo não, as mulheres não estudavam matemática porque isso disse que ia fazer a confusão na cabeça delas etc e tal agora a Nísia Floresta ela ela se ela, ela achava que a educação e a educação de ciências era fundamental para a formação das mulheres e se livrar e na conquista dos seus direitos. Né? Então, ela monta uma escola para as meninas no Rio de Janeiro, ela monta uma escola também no Rio Grande do Sul, mas no Rio de Janeiro tem mais permanência, enfim, onde ela vai ensinar matemática, uh, ciências, e, obviamente, imaginem vocês um monte de pressão e de debate uh, e de, de discriminação e de ofensa que essa mulher passou. Então é só lembrar, então, e uh, eu acho que uh, das anarquistas a gente tem a Maria Lacerda de Moura, como a Melinha lembrou, e lembrando que ela também defendia, ela defendia o amor livre, ela era contra o casamento, é uma figura, não é, e importante no movimento operário. Que tem esse nascedouro, né, com muita influência dos anarquistas. Né? É isso, Maia, obrigada.
0: Eu queria falar da Anízia Floresta, que é considerada no nosso movimento, né, Vera, nos nossos movimentos, é a primeira feminista brasileira. Né? Ela é considerada assim. E ela tem uma. Ela é do, do Norte e a cidade onde ela nasceu é, tem o um nome dela, Anísia Floresta, fica lá perto de Antônio. Natal. É, é desde 1950 e poucos que aí ela morreu no, fora do Brasil, ela morreu numa cidade França e trouxe os restos mortais foram trazidos em 1950 por aí e aí então que ela tem na cidade dela o túmulo fica assim ao para o público né é fora do cemitério e ali tem essa essa digamos essa lembrança aí essa mem essa memória da Danise Floresta então acho que isso é, é, é importante é uma mulher que ela traz a educação não sexista né ela coloca isso em discussão e ela vai ser muito é. porque ela vai dar aula de geografia ela vai trazer idiomas as mulheres têm que aprender idiomas é. tem que conhecer claro, como é, é os italiano. países do mundo isso é uma coisa totalmente inovadora, e ela vai ser muito perseguida por, pelos é uma escola particular, que naquela época é poucas escolas públicas, eu acho que, não sei se... É, tinha mais religiosas, né? e ela é uma escola que ela que mantém e tem outras é, é, pessoas que também abrem escolas particulares que vão fazer um movimento contra ela, lá no Rio de Janeiro. No, no Rio Grande do Sul ela nem conseguiu, assim, mas no Rio de Janeiro foi um momento, teve um tempo maior, mas mesmo assim ela teve que fechar a escola pela perseguição contra, né? contra ela, inclusive fizeram uma campanha assim que a gente conhece, que hoje tem o um nome de misoginia, né? Que na Sim, época é. É, que ela era incompetente é, se dizia que ela não é, enfim, ela não estava fazendo um trabalho de educação das meninas né? então era, é bom você ter lembrado porque a Anísia Floresta agora eu, quando eu falo das outras eu tô, das mulheres negras eu tô falando antes da Anísia Floresta mas a, a Luísa Maim é do século XIX e a Anísia Floresta é também e acho que Uh, uh, por questões do, do próprio racismo, a Nisa Floresta ficou na história primeiro do que a, a, a Luísa Main. mas a Luísa Maim até que, enfim, nós feministas conseguimos, conseguimos trazê-la para a história das mulheres, a história do feminismo, ou que chame pré-feminismo, né? mas ela está aí, presente. É isso só, gente. Obrigada.
1: Pensando. É, é impressionante, né, Amelinha? E, e Vera também, né? Impressionante como é, existe uma reação quando as mulheres se movimentam, as mulheres se colocam né, em movimento, inclusive, principalmente para estar nos espaços públicos, é, colocar a questão, seja para estar nos espaços públicos, seja para colocar a questão né, da vida, do, do, do trabalho, do cuidado, como uma questão. Pública, política, questão da violência, né? Questão uma questão política. Quando as mulheres se movimentam, existe uma reação de perseguição a nós por parte do patriarcado, existe uma reação para tentar nos impedir, né? Esse movimento acontece, né? Esse movimento, digamos, dialético acontece aí e a gente está sempre tendo que romper com uma coisa a mais assim, para conseguir se consolidar, ou enfim, se manter, ou, ou abrir novos espaços, ou transformar as, 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 o jeito que as coisas são feitas. E, e além né desse momento no século XIX e no início do século XX, com as sufragistas e mesmo a luta que, anterior das mulheres né que a Amelinha trouxe, a gente também teve um, um outro momento, que eu acho que é importante... É, mesmo, né? a importância dele, que foi a luta das mulheres contra a ditadura civil-militar dos anos 60, anos 70, é, e nos anos 70, as mulheres, a luta das mulheres é, que se apresentaram na sociedade, trabalhadoras que se organizaram em defesa das creches, contra a carestia, Mulheres juristas, mulheres intelectuais que lutaram pela anistia ampla, geral e restrita, mulheres feministas, mulheres trabalhadoras. É... E aí vocês até já trouxeram a questão, acho que a Melinha retomou agora, a questão dos jornais no começo do século, né? E da, na luta lá atrás, das sufragistas também. E, e eu queria que vocês comentassem um pouco do, do papel dos jornais feministas, é, tipo e eles continuam com esse papel depois nos anos 60 e 70, né, falar um pouco, é, e junto com isso, a gente pensar também, é, esse momento de encontros tão potentes, encontros nacionais que a gente teve, tão importantes, né, nesses, nesse, que é muitas vezes chamada de segunda onda do feminismo, eu tô falando isso que às vezes a gente ouve esses termos e fala, mas do que se trata isso, né, aí agora com as aulas da Melinha e com o nosso debate aqui, a gente pode se situar, mesmo que, enfim, né, não, é, a gente saiba que como a Vera colocou aqui no começo a Melinha, também colocou nas aulas, né, com base no que a Melinha colocou nas aulas, a história do feminismo, a história da luta das mulheres, e da, da, das mulheres mesmo, são coisas que não, tão, não são separáveis, né, tão juntas, mas de toda forma, como as pessoas falam isso, é consolidado, é importante. Então, essa segunda onda do feminismo eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esse assunto, trouxe a questão dos jornais e da luta por melhores contra a caristia, por creches, por melhores, por condições de vida que não nos colocassem no, contra a violência, né? Por condições de vida que não nos colocassem numa posição numa é, posição subalterna aos homens, uma posição, né? Que, que o patriarcado tenta colocar as mulheres e que a gente está sempre, é, coletivamente, se juntando para sair. Eu que vocês comentassem um pouquinho dessa questão, enfim, jornais também. É, se a Melinha, não sei, se a Vera começa de novo ou a Melinha dessa vez?
2: Tanto faz. Não Eu... posso...
1: que vocês Eu Quero ouvir as duas. <risos> para mim
0: bom deixa eu começar e a Vera fala dela também então ah, uma resposta talvez maior é, eu, eu no sufragismo né que o acho que as primeiras é, é, jornais são publicados ali por volta de 1870 se não me engano né e esses jornais eles vão ter uma força muito grande essa imprensa feminista é, e, e muito plural, assim no sentido são muitas iniciativas, né não é só um jornal. São vários é, jornais, são várias feministas que estão à frente desses jornais e eles vão estar, eu acho que eles vão aparecer até o início do século XX, talvez 1910, um pouco mais. Quer dizer, são. Okay, uns 30, uns 40 ou 50 anos né, de imprensa feminista e que é extremamente é, produtiva, né? é uma imprensa que eu não sei como, eu sei que em todos os países que eu fui da América Latina, que eu tive a oportunidade de discutir o feminismo, todas que, todas que estudam né, esses feminismos na América Latina falam que o Brasil foi o que mais produziu a imprensa feminista nesse, nesse é, século XIX e início de século, do, do século XX. Né? Então eu fico impressionada com isso. E, realmente as bandeiras que são defendidas, as pautas, é sempre muito carregar na educação, no trabalho. E na família, no sentido de ter uma família onde as mulheres têm direitos iguais, né? As mulheres possam é, ter poder de decisão dentro da família, se discute muito isso, né, nesses jornais. Então é muito interessante. E o voto, né? O voto é sempre vinculado com o direito à educação. Eu, eu tenho a é, gente uma luta bonita e eu acho que esses jornais trouxeram é, do debate dentro da sociedade, eu imagino, né, eu imagino que trouxeram muito debate e que promoveram, assim, a imprensa, era, essa imprensa escrita, né, naquele período é fundamental, né, e mesmo, é claro que a, as mulheres que têm acesso à leitura, né? que sabem ler, que sabem escrever, são, é, uma mulher, são mulheres de classe, digamos, de uma elite, né? não são todas as mulheres, mas você vê que muitas delas deixam o seu campo sua classe social e vão procurar outras mulheres, né? Pra, que é o caso da, da Maria Lacerda, ah, que é o caso de muitas delas, né? Eu acho que a Lilinda da outra Figueiredo eu acho essa mulher genial, acho que a gente devia estudar ela mais porque ela era muito inquieta, muito questionadora, muito, enfim. E ela, eu não sei se ela participou de algum jornal não, não sei, mas a, a Maria Lacerda ela vai participar de, de, de uma imprensa mais anarquista, né? mas ela, ela que vai trazer a questão da creche com muita força, né? e eu como sou da creche, sou uma crecheira, então eu tenho muito, eu, eu gosto muito do, 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 do que ela fala, né? do que ela escreveu. E acho que na imprensa feminista, que é retomar, eu não chamo de onda, viu, Maia? Eu acho que, eu falava onda, mas depois eu comecei a achar que é muita naturalização, parece onda é uma coisa do mar, né? sobe, desce, e nós somos um processo histórico, nós estamos construindo, nós somos protagonistas de lutas históricas, políticas, então, nós não em onda nenhuma. Né? Eu aprendi isso com a Nair Goulart, que foi uma metalúrgica aqui em São Paulo, famosa, não, em outros tempos, ela é. já morreu, né? mas a gente tem que lembrar dela, não posso, né? Ela falava, melinha, que negócio de onda é essa? Não tem essa negócio de onda, não. Nós viemos é para ficar mesmo, com onda ou sem onda? A Nair era muito decidida, né? Então, eu gostava muito dela. E ela falava isso, eu falei, é mesmo, né, Lai? pensando bem, que onda. Então, eu não uso essa expressão, mas eu vejo que esse, por exemplo, eu fui do jornal Brasil Mulher, a Vera também foi, e eu acho, gente, para mim foi muito importante eu levar esse jornal, sabe, eu levava esse jornal para 18 clubes de mães da Zona Sul. É claro que eu negociava eu com bom. eu negociava eu com o é, não, não, sim, não, é, 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 eu negociava com o padre, né, e ele, é, e, e a gente, sabe como é que a gente fazia? A gente pegava aquelas matérias, eu pegava o jornal, né, ali era um, bem, é, a Igreja da Teologia da Libertação, né? é lógico. Ela comprava 150 exemplares do jornal Brasil Mulher. 150 na periferia da periferia, lá no cantão. E eu ia naqueles clubes de milhões para... A gente escolhia uma matéria para ler, gente. Então, uma matéria que a gente fazia a leitura coletiva, porque ninguém tinha tempo de ler, entendeu? Então, lia aquilo, discutia e sugeria qual a matéria que devia aparecer na, no próximo jornal. Né? Tem uma que é sobre a Gersina, que foi uma líder lá da Vila Remo, que morreu. Então, tem uma matéria sobre ela, que é o dessas mulheres. Então, nó, e, e era engraçado, porque mesmo sendo assim, a teologia da libertação, ele, é, a recomendação é que a gente não falasse do aborto, legalização do aborto, não. E aí era muito engraçado, porque toda reunião aparecia a questão do aborto, a gente discutia o aborto, que fazia parte da vida. Fulana não, não pode vir na reunião, fulana está mal, está com hemorragia, por quê? Ah, então... Né? Aparecia. Né? E uma vez eu lembro que o padre falou assim, olha, apareceu a questão do aborto, aí é você que trouxe, né? Eu falei, nunca fui eu que trouxe. Eu combinei, eu, 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 eu não saio do combinado, nós combinamos, mas é um assunto tão necessário que ele apareça, é só se juntar as mulheres, não precisa de, entendeu, pelo menos essa experiência que eu tenho, muitos assuntos sobre a sexualidade, sumir, não se falava a palavra lésbica, falava homossexual, gente, as mulheres discutiam muito isso, era impressionante, então eu acho que a imprensa feminista foi um instrumento legal, sabe? Foi um, um pretexto. Eu talvez não fizesse reunião com mulheres para discutir nossos assuntos se não tivesse a imprensa, porque eu ia lá levar o um jornal. Então, eu acho que foi uma, assim. E aí eu, eu experimentei isso no Rio de Janeiro, na Associação de Fabelados, lá com a dona Lídia. Eu experimentei isso na Bahia, experimentei... Isso e na Paraíba, gente, com pescadoras. Então, eu acho que o papel da imprensa feminista daquele período e foi fundamental. Foi fundamental para trazer a, essa inquietação entre as mulheres e começar a descobrir, afinal de contas, eu sou ou não sou feminista, o que, que eu sou, entendeu? Se isso aí está certo ou não está, era essa discussão. Eu acho que foi uma base, acho que talvez a gente que trabalhou nesse jornal, que sofreu tanto, porque ali para uma pauta, saiu uma... Nossa, uma reunião de pauta ali era horas às vezes demorava várias semanas até. Mas eu acho que... Então a gente pode não se dar conta da importância que foi. Né? Cada uma de nós ali contribuindo, aquelas assembleias que a gente fazia na, no Brasil Black, eu me lembro de uma, e nosso exemplo é discutir sexualidade com as mulheres lá da Zona leste, Não sei se a Vera lembra dessa reunião. E daí a gente preparava tanto, sabe? Fazia perguntas simuladas, respostas simuladas para ver o que é que dava. Então a gente estava assim tão intimidada para fazer essa, essa discussão. E de repente nós chegamos lá. E de repente as mulheres acharam que... Elas que vieram trazer a questão da sexualidade com muito mais espontaneidade, com, com muito mais desinibição, porque a gente ia tão, às vezes, ia tão tímida, né? Então aquilo me surpreendeu. Eu falei, gente, as mulheres estão mais avançadas que nós. Então vamos, eu pensei comigo, a gente tem que se atirar mais, se desenvolver mais, conhecer mais as nossas pautas, né? Que muitas vezes a gente é, escreve, fala. E, e, não, e não pensa, assim, como é que está sendo é, absorvida na sociedade, como é que a sociedade está entendendo. Então, eu acho que foi muito importante. O, o Brasil Mulher, veio Nós Mulheres, eu me lembro, Nós Mulheres, gente, que nome lindo, Nós Mulheres, aquilo era fantástico, né? E depois vieram outros, veio o Mulherio, né? veio outros... É, Condicionais que todos contribuíram muito para o nosso desenvolvimento, assim para a nossa compreensão política, foi muito importante. Bem, deixa eu
2: dar um pitaco aqui. É. É, um... <risos> Não, eu acho que, por exemplo, essa história da, da imprensa feminina e feminista no século XIX no nosso país, é uma. A gente comenta, fala pouco, mas tem uma. Enfim, tem bastantes estudos. A gente pode. Uh, eu, sou, eu mesmo sou uma pessoa que há muito tempo não, não revisito essas literat essa literatura que a gente fez, já há algum tempo. Então. Eu, porque teve uma imprensa que era principalmente das revistas, né? eram revistas uh, destinadas a um público feminino e no qual tinham muitos artigos, e, enfim, nessa né, coisa de questionar, questionando o papel das mulheres. Né? Então tem, a gente pode dizer que teve um movimento, digamos assim, que estava presente na construção dessas uh, imprensa feminista Já... A, a gente pulando, como a Melinha, eu acho que não, não tem essa, uma continuidade né, dessas revistas. e Bom, nós tivemos também muitas re, tradição de revistas femininas e bem conservadoras, né? quer dizer que não, não discute o papel das mulheres, nem nada disso, pelo contrário, traz todos os estereótipos do que é ser mulher e é destinada, não é esse tipo de imprensa que a gente está falando. né nós estamos falando dessa outra imprensa que, poder, que de, no século XIX, tinha essa, uh, essa orientação para as mulheres de alimentação ou coisa assim, mas, enfim, e lembrar que tinha um número, agora era um número muito restrito de mulheres que sabiam ler e escrever, né? principalmente nas mulheres trabalhadoras a maioria eram mulheres que uh, sabiam pelo como se dizia eram as primeiras letras né bem a, já eu acho que a, enfim a gente quando constrói essa história do feminismo eu também não gosto de usar essa coisa da onda né porque ela parece que tem um Uh, eu entendo que essa ideia da onda, né, quer dizer, é uma coisa que floresce, cresce e depois ela tem um refluxo, né, quer dizer, ela desaparece. Isso acontece com, com, com todos os movimentos sociais, de um modo geral, e com o movimento feminista, né, que tem, uh, por isso que a gente fala uma segunda onda, porque uh, a partir dos anos 60, não é, tem uma... Um, eu prefiro pensar que a matriz do nosso, do nosso feminismo, localizá-lo mais nos anos 60 do que, nos anos, do que, no, do que em 75, né, que é um ano oficial. Eu prefiro pensar que a, a nossa matriz assim, de, de revolta, de análise da condição das mulheres, ela se dá, eu acho que no percurso dos anos 60, e especialmente eu acho que tem um marco na no mundo e em particular também no Brasil que são os anos de, de 1968, né? Que tem uma revolta no mundo, você tem uma revolta uh, de uma luta uh, por direitos e mesmo um questionamento dos processos assim muito restritos. Do, uh, da esquerda de pensar a condição do ser humano, né, que é uma revolta que está então, é uma revolta contra o autoritarismo, uma revolta também sobre este pensamento muito fechado da esquerda. Né? A gente pode dizer que nos anos 60 é uma, uma, uma reviravolta no pensamento da esquerda. Né? No nosso país nós estamos vivendo uma situação uma situação de ditadura, né, de ditadura militar, então a nossa revolta e o impacto vai ser de outra maneira. Mas eu acho, lembrando que nos anos de 68, são as grandes greves operárias aqui em Minas Gerais, não é bom? E depois temos um final do ano uh, macabro, né. Mas eu queria, eu acabei falando disso e não falando dos jornais, né. Eu queria dizer que eu também participei do Jornal Brasil Mulher, né, nos anos, no começo dos anos 70, até, até quando a gente resolveu que a gente tinha que publicar e fazer um outro jornal, né, fazer uma outra imprensa. E eu queria dizer que o jornal o Brasil Mulher, ele, primeiro, se lembra, Melinha, ele tinha, a gente tinha, como era, ele tinha uma composição muito de mulheres que provinham de, uh, de organizações de esquerda, então o Jornal Brasil Mulher tinha esta possibilidade de ele acontecer de uma maneira autônoma, mas com esse mesmo nome e uma produção e distribuição do jornal. Pelo menos me lembro na Bahia, né, no Rio de Janeiro, no Ceará, eu tinha uns grupos, e Recife, né? tinha uns grupos de, de pessoas, de mulheres, que se identificavam com aquela proposta e se aglutinavam em torno de um nome como o Brasil Mulher. Né? Formavam esse grupo feminista, no, no qual nós, como jorna, integrantes do jornal, nós éramos profundamente militantes do movimento feminista que estava aflorando nesses anos e nos anos 70 aqui no, no nosso país, em particular na nossa cidade aqui de São Paulo, né? E e eu queria dizer que esse o, o jornal, talvez o, o o Nós Mulheres não tivesse essa história de ter esse impacto na outra na outra nas outras cidades, como aconteceu, a, com, em particular, com o Jornal Brasil Mulher, por essas características, né? de, de termos eram pessoas que estávamos vinculadas a organizações de esquerda que tinham os seus, nessas outras cidades, tinham grupos também. Mas eu queria lembrar que, nos anos 70, também, começo dos anos 80, tem uma figura na imprensa oficial, digamos assim, né? que é a Carmen da Silva. Né? que ela vai fazer o quê? Ela, ela é uma jornalista e ela produz, quer dizer, ela está ela trabalhando nessas, nessas revistonas, digamos, que hoje a gente pode dizer que eram revistas destinadas às mulheres de, para fortalecer esse estereótipo e o papel das mulheres subordinado na sociedade. Mas ela, nessas revistas, ela sempre procurava, ela ela sempre tinha um artigo dela provocador, tá certo, sobre os direitos das mulheres, questionando o patriarcado. Então, ela foi a gente tem que colocar a Carmen da Silva no, também na nossa história como dos jornais e construção da imprensa feminina, né? Embora diferente dos desses jornais, talvez semelhante à atuação dela. Como da imprensa lá nos anos. Uh, no século XIX, né? Nos, na, na, nós estávamos falando da imprensa feminina, imprensa feminista, talvez, mas ela tem essa mesma história. É, um, é uma mulher que, então, enfrenta essas questões e está na, na re, nas revistas e na mídia bastante tradicional e conservadora, né? Ela é, acaba sendo a inspiração de muitos programas que vão surgir na, na televisão, as mulheres começam a fazer no rádio, não é, programa de rádio sobre a questão das mulheres, discutir sexualidade e tal, não sei o quê. Então, agora, eu acho que o, o, o jornal O Brasil Mulher, ele está dentro mais da construção deste movimento autônomo, que eu acho que é muito a característica dos anos 70 e 80 quer dizer, a nossa atuação do feminismo no sentido de construir um movimento de, mulher, um movimento de mulheres, um movimento feminista. Na época, a gente uh, sabia exatamente do papel que tinham as, as mulheres trabalhadoras que com as suas lutas, as mulheres no, nas periferias, que se organizavam em lutas extremamente relevantes e massivas, né? Na, digamos, hoje a gente diria numa luta pela, pela política de cuidados né, para ampliação, porque eram lutas de creche, eram lutas de escola, eram lutas de moradia, era a luta contra o esgoto, melhoria do, do, do fornecimento de esgoto nas casas, isso era bastante ampliado e a gente, enquanto movimento feminista, a gente queria estar junto com essas mulheres e com uma questão de de fortalecer ou de gerar uma organização autônoma, não é porque muitas vezes essas mulheres batalhadoras nas periferias muitas estavam ligadas como a Melinha falou a a organizações a, a teologia da libertação a determinados padres que estavam na igreja que construíam os clubes de mães que eram extremamente combativos né? e, o, e a, nossa, a nossa atuação, pelo menos aqui em São Paulo, né? eu acho que uh, a teologia da libertação teve um impacto bastante importante no fortalecimento do, do movimento de mulheres e a gente incidindo neste movimento. Né? Eu acho que aqui, em, tanto em Recife como na Bahia, uh, são lugares onde também aconteceu esse tipo de movimento. E a gente tinha como norte uma construção da autonomia uh, das mulheres, quer dizer, elas se organizarem, as mulheres se organizarem autonomamente como mulheres, então a, criar a associação de mulheres na, na, nos bairros, criar uma que os clubes de mães não ficassem vinculados àquele padre na igreja, mas que fossem elas as protagonistas da sua organização. E acho que a gente tinha também um outro, um outro mote, que era essa questão contra a naturalização do papel da mulher. Né? Então, o importante era... Uh, porque o que mantinha... O que, extremamente que mantém essa subordinação é de que é natural, as mulheres, quer dizer, você tem uma separação no papel das mulheres e dos homens, e naturalmente as mulheres então, como elas são destinadas, elas uh, têm todo o processo da maternidade, então naturalmente essa mulher ela é destinada à casa né, e os seus direitos restritos, então, a esta subordinação de que o importante é o público e não o... o... Então, eu acho que, se, me, se, se posso pensar assim, nesses anos de 70 e 80, era nesse sentido de enfrentar essa naturalização do papel das, mulher, do papel das mulheres. E né? eu acho que aí os jornais, uh, enfim, o jornal aqui na cidade de São Paulo, né, no estado, que a gente pode dizer desses dois jornais, eu não tenho uh, informação, por exemplo, na Bahia, a gente distribuía o jornal Brasil Mulher, mas eu não sei se, não, não, se criaram jornais assim, feministas, tinham outros mecanismos de, de comunicação. Né?
0: Eu queria colocar o seguinte, que... A Vera traz o, a, a, o feminismo ou os feminismos e a sua matriz nos, na década de 1960. Eu quero dizer o seguinte, 1960 foi quando foi anunciada a pílula anticoncepcional. Isso é um marco na nossa vida, no nosso corpo, na nossa sexualidade. Né? Com todos os desdobramentos que são muito perversos, são muito... Uh, o nosso corpo vai ser, ser viticobar, principalmente nós que somos brasileiras, mas ao mesmo tempo nos dá liberdade, liberdade né, de ter... Eu, eu, eu vi muitas mulheres discutindo a questão do orgasmo a partir da pílula anticoncepcional, que tinha mais segurança né, que pudesse ter relações sexuais, heterossexuais, sem se engravidar. Né? E eu acho que tem uma outra questão que a ditadura militar trouxe, a, a ditadura pretendia fazer daqui um grande parque industrial, né, ser uma grande potência no mundo. E aí, então, ela faz, ela é, expulsa né, a população da área rural para a cidade. Vão ser criadas periferias, muitas mulheres vão ter uma mudança radical nas suas relações familiares, nas suas relações junto à comunidade, e vão ter que entrar no trabalho formal. Né, nesse, elas vêm do campo, vão ter que entrar no, no trabalho das indústrias. Isso traz é, eu acho que assim o segmento da população que mais sofreu que mais teve modificações na sua vida na sua ação no seu modo de pensar e no seu modo de, de viver mesmo foram as mulheres né durante a ditadura né à toa que as mulheres vão as mulheres de 64 que fazem a marcha com Deus pela família pela liberdade elas passam a não existir depois de 64, né, muitas vão, até teve gente que procurou a gente lá no Brasil Mulher arrependida de ter participado da marcha. E as mulheres vão, 68, como a Vera falou, as mulheres vão estar na frente, vão estar na luta. Né? E aqui eu quero, eu gosto de lembrar da história das mulheres, eu quero lembrar da Heleneira Rezende de Souza Nazaré, que foi uma guerreira do Araguaia, uma mulher negra que chamava Fátima Preta, né, que é assim que a gente chamava a Elenira, e que é desaparecida política, mas como ela tinha muitas. Né? Eu estou falando dela porque eu era do Partido Comunista do Brasil, ela também, então é, eu estou lembrando dela. Mas é, eu acho que isso é, é muito importante, e quando fala das greves operárias... Também então, nós temos que lembrar, e eu, eu acho que eu falei isso no meu curso, eu sempre gosto de falar disso, da, Conceição, da Imaculada Conceição de Oliveira, que foi líder metalúrgica da greve de, de 68 em Contagem, né? que é, quer dizer, as mulheres estavam em um, estavam num papel de protagonismo em 68, pelo menos elas começam a estar. Né? Então, quando a gente fala que em 1975. O feminismo público no Brasil começa em 1975 com a nossa meditadura. Você Nós éramos feministas clandestinas e muito mal podíamos nos expressar dentro das nossas próprias organizações, porque a esquerda era muito, foi, e acho que ainda é, muito refratária aos feminismos, né Hoje nos chamam de identitarista, enfim, de outras coisas por aí. Então, eu acho que... Então, eu acho que é importante que a gente só querendo fechar pontuar essas, esses anos e essas mulheres que são importantes na nossa história. Eu acho que a gente
1: é, esses elementos que estão trazendo, dá para a gente ir entendendo melhor como é que as coisas aconteceram, para a gente entender, por exemplo, o que a Melinha traz uma das aulas sobre o primeiro é, encontro o primeiro congresso, não sei se agora eu não corta esse primeiro congresso, o primeiro encontro da mulher paulista, que trouxe as questões, né, elaboradas também, né, é, <risos> matadas Malucas. pela. É, sobre Malucas. a questão de, 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 de classe, raça e gênero, né, gênero, raça e classe, é, que também apareceu em reflexões aí teóricas e tudo, com a Safiote, é, e que foi uma articulação, né, de gênero race, classe, uma coisa que continuou nas, nas décadas seguintes. E essa luta é, contra os contra esse essa tentativa de naturalização de nos colocarem num lugar, né, que é um lugar pré-determinado, que é um lugar pior que, supostamente né, na hierarquia, é pior do que o lugar que é dado aos homens, mas que a própria existência dessa divisão já é uma questão Questionável nessa né, divisão do que é colocada essa tentativa de naturalizar o lugar da mulher e, é, e tem tudo a ver com participação política também, né? A gente e a gente romper com, e, com essa naturalização que, que tentam impor e entender como é que isso funciona e se organizar para se colocar no mundo de uma maneira diferente também significa as mulheres ocupando os espaços públicos. É, com participação política também, né? É, que foi... Um, e a gente teve já a eleição né, pelo Partido dos Trabalhadores, é, da, da Dilma, a primeira mulher presidenta do, do país, que também só foi possível por conta da, das lutas das mulheres no Brasil é, e das lutas das mulheres pelo feminismo e pela democracia, pelo fim do patriarcado pela garantia de direitos na Constituinte, contra a ofensiva neoliberal, é, nos anos 90, que, que eu a, continuo que acredito até hoje, é, continuo, acredito que continuo até hoje é, na luta que a gente tem contra os retrocessos do, do, do governo Bolsonaro, é, depois do golpe reacionário, racista, misógino, é, golpe é, contra o povo, né, que se expressou contra a presidenta Dilma, mas que foi contra todas nós. É, e então, e que a gente tem que né, entender como é que isso se deu. Já vem se dando há muito tempo, porque isso está, de certa forma, aparecendo de uma... uma está voltando. É, é a mesma coisa, talvez com outras roupagens, outras aparências, mas que é isso também, é sobrenaturalizar o papel hum. da mulher, é sobrenaturalizar, querer nos colocar num determinado... É de um, um retrocesso inimaginável, assim, né? Inimaginável, mas que nós estamos vivendo é. mesmo. Então, a gente entender como é que isso foi a organização da, da luta das mulheres é capaz, é, pode nos ajudar a entender e a formular e a, a qual que é o papel hoje da nossa luta, que nós estamos enfrentando hoje. É, que ameaça nossas vidas, que ameaça a nossa integridade física, que ameaça a nossa saúde, que ameaça a nossa saúde é, psicológica, que ameaça é, os nossos filhos e filhas, que ameaça as nossas irmãs, né, que nos ameaça, do, ameaça a nossa educação, o que, que acesso, o que, que as crianças vão aprender, o que, que é, é ser homem, ser mulher, que é uma grande. É, é uma, uma grande ideologia mesmo, né? chamada, e não só ideologia, mas uma, uma, um sistema mesmo que, que opera, que é o patriarcado. Né? Então, para a gente conseguir é. entender mesmo que a gente quais são os instrumentos que a gente tem para enfrentar essa situação tão difícil que a gente está agora. Com certeza, a história da luta das mulheres nos traz muitos claro. instrumentos, muitas ideias. E, e, e nos faz compreender quem são eles, né? Quem são eles e quem somos nós? Tipo, onde a gente, da onde a gente claro. parte? Aonde a gente está partindo. Claro. Então incrível, incrível as aulas da Melinha, essa roda também, todas as contribuições da Vera, todas as contribuições da Melinha e foi, muito, foi ótimo conversar com vocês, poder trocar essas ideias, porque é só assim que a gente consegue alimentar a nossa luta contra esse sistema patriarcal, racista, misógino, classista, e construir uma outra, uma outra proposta, que é a luta das mulheres articula gênero, raça e classe, também porque está olhando para o que é prioridade no mundo, né? uma outra proposta, que, claro. o que, que é na verdade, não é a, o, o sistema que a gente tem hoje. Prioriza cap, os interesses do capital. Quais são os interesses é, nossos? Quais são os interesses da maioria? Né? O que, que é um projeto voltado para a vida, para os cuidados, para outra, outra. Arrasador. Então, é, na verdade, eu até teria mais uma pergunta para fazer para vocês, mas eu estou sendo mas...
0: avisado. Não Pelo não pessoal, já acabou. Mas, mas já embora. O TV Elas por Elas formação desta semana, que trouxe a história do feminismo no Brasil, fica por aqui. Nos reencontramos na próxima semana com as professoras Tereza Leitão e Macaé Evaristo. Elas falarão um pouco sobre a educação, com recorte de gênero, raça e classe. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.